0: 2023 o Copa vai ser
1: realizado. Olá! Você sabia que em 2023 o Copa vai ser realizado junto com a Jornada de Anestesiologia do Sudeste Brasileiro? Então tem aí mais um bom motivo para você estar conosco no período de 20 a 23 de abril de 2023 para um dos melhores congressos de Anestesiologia do mundo. Venha conosco! Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um webinar semanal da SAESP. Hoje, para discutirmos uma nova tecnologia, que é a monitorização não invasiva da pressão intracraniana. Eu sou Maria José Carmona, sou professora associada da disciplina de anestesiologia da Faculdade de Medicina da USP e atual presidente da Sociedade de Anestesia do Estado de São Paulo. E nós sabemos que a anestesiologia está intrinsecamente associada à incorporação tecnológica, né? intensa incorporação tecnológica no intraoperatório. E nos últimos anos tem se dado mais ênfase, eu diria que a devida ênfase, na monitorização cerebral como uma ferramenta de otimização do desfecho neurocognitivo pós-operatório, especialmente prevenção de delírio pós-operatório. Né? Então, é dentro desse contexto que nós discutiremos hoje é, o equipamento de monitorização não invasiva, o Brain for Care, para monitorização não invasiva da pressão intracraniana, é uma nova tecnologia que está sendo usada principalmente no contexto de unidades de terapia intensiva neurocirúrgica em pacientes neurocríticos, mas que pode ter indicações específicas no intraoperatório e é o que vamos discutir hoje. Para essa discussão eu trouxe aqui um time de peso que está direto ou indiretamente conectado com essa nova tecnologia e aos quais desde já eu agradeço a participação eu irei apresentá-los para rápidas palestras é, antes de iniciarmos a discussão. Eu não tenho conflito de interesses financeiros com essa nova tecnologia, mas tenho que declarar que atualmente eu estou participando de um estudo de usabilidade dessa nova tecnologia é, em pacientes submetidos à cirurgia robótica. Né? E eu agradeço à, à empresa brain for care por pelo apoio para esse webinar e convido todos a enviarem perguntas e a darem opiniões sobre o uso dessa tecnologia no intraoperatório. É, inicialmente, então, eu vou convidar a doutora Cristiane Travares para uma rápida apresentação é, sobre o contexto né, da, da pressão intracraniana. É, e é, a doutora Cristiane, ela é... É doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, é coordenadora do Núcleo de Neurociências da SAESP e médica corresponsável pelo CET de Anestesiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e coordenadora do curso de Especialização em Neuroanestesia do Hospital das Clínicas. Então, eu passo a palavra para a doutora Cristiane, a quem desde já agradeço a colaboração para participar desse webinar.
0: Liga o seu microfone, Cristiane.
2: Doutora Cristiane, ainda está fechado o microfone. Oi, boa
0: noite. Desculpe. Boa noite a todos todas, muito obrigada pelo convite, professora, e pela apresentação. É, eu posso, posso compartilhar a tela? Já está aparecendo para vocês, não? Sim. Tá. Então, eu vou falar rapidamente, brevemente, sobre os princípios fisiológicos da monitorização da PIC, né, da pressão intracraniana. E eu não tenho conflitos de interesse, tá? É, bom, basicamente, por que é importante a gente monitorizar a PIC, né, porque a gente sabe que a hipertensão intracraniana aguda, ela pode causar, desde uma morte, né, ou um, uma, um, uma lesão cerebral muito grave por conta de uma compressão do tronco cerebral decorrente de uma alienação transtentorial, quanto por uma isquemia cerebral global decorrente de uma diminuição crítica da pressão de perfusão cerebral. Então, por isso, é muito importante a gente monitorizar, saber né, se o paciente está tendo uma hipertensão intracraniana, porque a gente tem que tomar medidas né, é, o mais rápido possível antes que isso seja irreversível. Então, para lembrar um pouquinho de neurofisiologia, a gente sabe que o... o o nosso o compon... a gente tem vários componentes né no cérebro que são desde o componente venoso arterial né de sangue o próprio parênquima cerebral e o líquido quando a gente tem uma, uma massa que está expandindo por exemplo um hematoma ou um tumor a gente começa se for né se for de uma maneira mais lenta começa a perder líquido e e, e e o compartimento do sangue venoso para poder ir mantendo a, a PIC, a pressão intracraniana, normal. Até que chega um momento em que não tem mais como manter esse equilíbrio e a pressão intracraniana começa a crescer. Então, a gente tem essa curva, né, que é a curva de complacência cerebral, que ela vê a, o, a pressão intracraniana e em relação ao volume intracraniano. Então, a gente tem um, um, um bom período né, em, que, em que você tem uma complacência e isso é possível você essa massa crescer até um momento em que pouco aumento dessa desse volume é, dessa, dessa massa que ele está crescendo gera um, um um aumento significativo da pressão intracraniana levando ao colapso da musculatura é, microvasculatura cerebral e com todos aqueles é, aquelas consequências que eu mostrei no primeiro slide. Tá? Então, assim, a gente precisa identificar o paciente em que momento que o paciente neurológico, qualquer paciente com qualquer injúria neurológica, a gente precisa saber em que é, parte da curva ele está aqui, né? Porque isso vai guiar, por exemplo, a nossa anestesia, né? O manejo clínico, no pós-operatório também, na UTI. Então, assim, de fundamental importância o raciocínio que eu até né, comento com os fellows, assim, você olhou para um paciente neurocirúrgico, um paciente neurocrítico, você tem que olhar na sua cabeça e pensar em que momento da curva que ele está, tá bom? Se ele tiver aqui, por exemplo, uma, uma, uma cirurgia letiva de um, um aneurisma cerebral que nunca sangrou, um paciente que está no, no começo aqui dessa curva, ele tem bastante complacência, a gente pode fazer uma anestesia sem grandes, né? Não, não precisa, é, pode deixar o pessoal dois normal, pode deixar a pressão normal, não precisa fazer manobra nenhuma para a hipertensão que o cérebro vai ficar bom, né? Diferente de eu pegar um paciente em que, assim, ele está aqui nessa fase, entrando nessa fase vermelha da curva, em que eu tenho que ficar muito atento com tudo que eu faço na anestesia para que ele, na hora que o cirurgião abra, né, a... a retire o, o crânio e abra a dura máter, o cérebro não saia para fora. Então, ou, a mesma coisa no paciente neurocrítico, um paciente com TCE, ele pode estar, tá, né, dependendo do tamanho, do, do grau de injúria, do momento da injú de, como, de como foi essa, essa injúria cerebral, ele pode estar tá em diferentes momentos. E a gente não tem como adivinhar isso, tá? É, a gente muitas vezes se baseia pela história clínica, pelos exames de imagem, mas isso não tem uma acurácia tão, tão boa. É, então, vamos lá, a hipertensão craniana ela age de duas maneiras, levando a, a, a lesões né, cerebrais. Uma é essa maneira que é, que eu expliquei que é mecânica, né? Que você começa a. O, a, a lesão aumenta, o cérebro demacia e ele vai herniando, né, e isso tudo pode culminar, né, com inclusive com a herniação aqui comprimindo o tronco encefálico, tá, e mas você tem lesões mecânicas, então isso tudo aqui é pre, muito prejudicial, e outra parte é através da, da isquemia que vai causa, causando, porque se a gente for lembrar de neurofisiologia, né, que a pressão de perfusão cerebral, ela é equivalente à pressão arterial média menos a pique. A gente tem que lembrar isso. Então, assim, o que chega de pressão de perfusão para o cérebro, ele depende diretamente da pique. Se a pique está elevada, você vai ter menos perfusão. Então, como é que você faz com o paciente quando você não sabe que ele tem hipertensão arterial? Se você não desconfia, se você não sabe, você pode manter uma pressão que você acha que é normal e você vai estar hipoperfugindo esse paciente. Né? Então, é por isso que é muito importante a gente medir a PIC. Tá? É, lembrando né, que o fluxo sanguíneo cerebral, ele depende da pressão de perfusão cerebral e da, da resistência vascular cerebral. E tudo isso depende da autorregulação, do acoplamento fluxo-metabolismo, do controle neurogênico e das alterações reológicas. Então, assim, a gente, tudo que a gente sabe, né, e tem que ter no nosso raciocínio de neurofisiologia depende da estimativa que a gente tem da PIC. Se a gente tiver uma medida acurada dela, melhor, a gente vai estar tá tentando adivinhar menos, né, a gente vai estar tá utilizando o que a gente tem de valor objetivo. Se a gente não tiver, a gente tem que usar outros parâmetros. Né? Então, lembrando aqui, né, dessa, dessa curva de autorregulação, que ela, é, a gente sabe que essa curva ela, ela, é, ela foi baseada em estudos, assim, em, em, foram mais de 100 indivíduos, foi uma, uma boa população, mas é um estudo bem antigo. E que, assim, tem muitas. É, é uma média isso, né? Falar que você está seguro mantendo uma pressão de perfusão cerebral entre de 50 a 150, que está tudo bem se o paciente tiver autorregulação preservada, isso é um pouco, né, também é uma coisa que, agora, quando a gente começa a medir é, diretamente a pressão de perfusão cerebral, a gente começa a ver que não é bem verdade, essa autorregulação, ela não está, não tem esse platô para todo mundo, a gente, esse aqui é o standard deviation, né, então a gente sabe que tem uma variação individual muito grande, tá, é, tanto nos valores mínimos e máximos, né, de, de pressão de perfusão cerebral para ter esse platô, quanto variações em relação a áreas do cérebro, né, e, e também tem, é claro, situações em que o paciente mesmo tem uma autorregulação alterada por conta de alguma patologia, um paciente, por exemplo, com uma MAV, por exemplo, e também a gente tem situações em que isso se altera, a gente sabe que o, o PCO2 influencia bastante na autorregulação cerebral. Tá? O, bom, situações de risco para hipertensão na aguda. Então, paciente com hemorragia subaracnoide, por exemplo, uma hemorragia intraparequimatosa, uma hidrocefalia aguda, meningite, encefalopatia hipóxica, né? TCE todas essas, essas, essas situações em que você tem uma lesão cerebral, você pode ter uma hipertensão aguda. Então, seria muito importante pensar né, que essa pressão pode estar elevada. Então, que se a gente mantiver a pressão que a gente utilizaria no indivíduo sem patologia, sem, alguma, sem algum né cerebral, a gente pode, pode estar sendo bastante atrogênico. E, então, por exemplo, a gente poderia falar, não, então vamos fazer tomografia. A gente vai o, tentar descobrir se o paciente tem hipertensão craniana baseado nos achados de tomografia. Então, tem os critérios, esses né, aqui são os, os mais recentes de e tal, que são os critérios maiores, né, que vai desde o, a, a, o grau de compressão das cisternas, o, até os critérios menores, que vai desde assim, quando o paciente já tem algum acometimento motor com assimetria pupilar, diminuição na da reatividade das pupilas, ou essa, essa essa classificação de Marshall, né? Isso tem uma sensibilidade de 94%, uma especificidade de 42%. Quando você tem um critério maior ou dois ou mais critérios menores. Então assim, isso aqui eu, eu só trouxe para ilustrar que assim que não é simples você dizer por um exame de tomografia que o paciente tem hipertensão arterial ou não, tá? O, mesmo utilizando esses critérios que são os mais atuais você, não, você tem uma, 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 uma sensibilidade, uma especificidade que não são ok, né? Assim, ele, você tem bastante erro nisso. Então, a gente tem que pensar em uma monitorização com padrão, ouro, o ideal seria uma monitorização da PIC com padrão ouro, né? Que é um catéter ventricular calibrado adequadamente, bem posicionado e não destruído. Mas a gente também tem, o, além disso, porque a gente não vai sair colocando catéter de pique em todo mundo, né? só nos pacientes de risco. Então, por exemplo, seguindo aqueles critérios lá de marcha, que eu coloquei no slide anterior, o paciente com aqueles critérios, você indicaria colocar um catéter de pique. Ou já ir direto tratando hipertensão da Mas se o paciente não tem aquele critério, você está na dúvida, você tem que usar outros tipos de monitoração. Então, voltando, né, as monitorizações podem ser invasivas, o ideal é o catéter ventricular, né, tem também os transdutores intrapanequimatosos, que são colocados geralmente na região frontal direita, a dois centímetros de profundidade, e os monitores epidurais e subdurais que não são muito acurados e já não, tão, não são tão utilizados, mas também podem, né e em relação à monitorização não invasiva nós temos outro, os exames de imagem que nem eu falei que é assim que é uma suspeita você não vai estar tá fazendo a medida direta né e também você não tem a noção do tempo às vezes você vê aquele exame horroroso fala nossa esse paciente tem hipertensão crâniana mas você não sabe em que momento da curva que ele está porque ele pode estar tá com a hipertensão crâniana compensada tá bom e o Doppler transcraniano, que daí você usa geralmente esse esse GPI, né, que é o Glasgow Impulsatility Index, é uma possibilidade de você medir a, a pressão intracraniana, né, tentar ver os pacientes que têm hipertensão intracraniana. O EG, o NIRS, a pupilometria através do NPI. Então, assim, a gente tem uma, uma série de exames, né, e, que eu não coloquei, mas o, o brain care por exemplo, seria uma medida não invasiva. Então, a gente tem uma série de, 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 de métodos, né, que podem ser não invasivos, que podem ajudar a gente a tentar ver se o paciente tem realmente hipertensia doctoniana, né, em que momento que ele está lá daquela curva de, de complacência cerebral, para a gente ver o quanto a gente tem que ser invasivo, ou tem que ser muito radical nas nossas condutas ou não, e o quanto que as nossas condutas podem estar, tá é funcionando ou não, tá? A gente esqueci de falar da, da outra assunto da bainha de nervo óptico, então também que pode ajudar a estimar isso. Então, esse artigo é bem legal, eu recomendo para vocês, sabe? Assim, ele faz uma ele faz um, um histórico geral do, do, da hipertensão endocriniana, da medida de hipertensão endocriniana e. E ele compara as diferentes metodologias, mas é engraçado assim que ele não... Eu deixei até aqui em branco aqui, porque ele não, não coloca o Brain for Care ainda, né? Que eu acho que é uma, uma tecnologia nova. Mas assim, a gente tem o ventricular que é o, o gold standard, tá? Altamente uma curácia ótima, porém com risco de infecção, hemorragia. Tá? Você tem que estar tá sempre zerando o catéter né, na, antes de medir. Tá? A vantagem do catéter ventricular é que você também pode drenar líquora. Então, ao mesmo tempo que você mede a, a hipertensão intraveniana, você também tá, tra, pode tratar. Né? É, o custo ele é alto e assim mais alto ainda quando a gente usa aqueles catéteres com, com antibiótico impregnado, porque daí tem a vantagem de né, diminuir o risco de infecção, porque infecção é... Catastrófico, né? A gente pensar um paciente com catéter e uma infecção nesse catéter, ele vai ter ventriculite, que é super difícil de tratar, alta morbidade, né? Então a gente tem essa alternativa de ter o catéter impregnado de é, antibiótico, tá? E então, se a gente tem um paciente que já tem, já tem um catéter ventricular na UTI, a gente, ou a gente vai necessitar esse paciente assim, muito cuidado na manipulação, né? muito cuidado no transporte, isso é muito importante, gente, a gente vê né, casos, é, complicações horríveis, né? De, assim, esquece de fechar o, o, o catéter antes de transportar, você pode ter uma hiperdrenagem, isso aí é catastrófico, Então, porque, se você, porque você tem que deixar na altura da cabeça, se você deixar o catéter lá embaixo, né, o dreno lá embaixo, e aberto, você vai drenar a licor muito rapidamente. Você pode ter uma síndrome de perdedrenagem. O paciente, né? Assim, é gravíssimo. Isso então é uma, é, é o gold standard, mas ele tem os seus riscos, né? Tem que saber mexer. Tem que saber também zerar direitinho a cada medida. Não é para ficar colhendo líquido e mexendo no catéter que dá infecção e então, passando que tomar muito cuidado com técnicas de asepsia, etc. Né? Tem o um tempo, você também não pode ficar muito tempo com isso porque infecciona. Então, assim, tem uma série de desvantagens. O transdutor intrapaniquimatoide, ele também, ele é até mais caro que o catéter ventricular, mas e ele é um pouco... Um, Alguns serviços ele é bastante disponível, outros não, mas ele é uma tecnologia também muito boa para a gente avaliar a hipertensão craniana. Em relação aos achados radiológicos, é o que eu comentei, é o que a gente mais faz, mas assim, a acurácia é super baixa, né? O, o é tem... A, isso tudo é examinador dependente, tá? Ultrassom de, do, de bainha de nervo óptico, o transcraniano, então isso tudo a gente tem, tem que... Ter medidas seriadas, tá? Não é o gold standard, mas a gente pode, num paciente que não tem indicação de você passar um, um catéter de pique intraventricular, a gente pode ir monitorizando a pique né, é, é, dessa maneira, não invasiva. E a gente tem a pupilometria também, que é bem interessante, porque não, não, não tem disponível, pelo menos aqui não via, né, no. no não conheço nem serviço onde se faz isso mas assim é uma tecnologia interessante também é um aparelho relativamente de baixo custo e ele vê a variação do diâmetro popular então ele também consegue estimar a hipertensão intracraniana então sim tudo isso né vou fazer um, um voltar aqui a esse slide só para fixar bem assim a gente tem que pensar sempre olhou para o paciente com lesão neurológica vamos pensar que local da curva que ele está porque Se tiver aqui, a gente tem que ser muito, muito invasivo. Então, seja, tem todas as recomendações, né? A gente tem desde eh, as classificações tier 1, tier 2, ah, para você saber o que ir fazendo para eh, tratar o que isso é uma emergência, né? Assim, um paciente que já está nessa fase aqui, é uma emergência, você tem que usar tanto as manobras clínicas e, em alguns casos, até indicar uma crenotomia descompressiva. Se o paciente está mais aqui na curva, a gente vai ficando mais tranquilo e pode até, né, a anestesia em si é diferente também, o nosso conduta anestésica. É, e outra coisa importante é a gente saber também se, o paciente, se as medidas que a gente fez, as medidas clínicas, tiraram ele daqui ou para cá e é como ficou a pique, né? Então, tudo isso a gente, por isso essa importância da gente saber medir a pressão intracraniana, para a gente poder manusear melhor o paciente e evitar as lesões, né, de hipoperfusão cerebral, tá? Tentar man manusear ele, mantendo o fluxo sanguíneo cerebral adequado e evitando injúrias secundárias, porque o cérebro é assim, a gente tem que lembrar, o paciente está com crânio fechado, é uma, é uma, é o crânio é uma caixa rígida, não tem muita reserva, se você entrou naquela fase da curva que começou a subir a pressão, o paciente rapidamente evolui para é, uma deterioração cada vez mais grave, né? Então, a gente tem que tentar evitar engiudas secundárias, porque você começou, aumentou a pressão, é, comprimiu as estruturas ao lado, você começa a comprometer a circulação é, dessas regiões, essa vai tendo edema citotóxico e aí é uma cascata né, terrível, você vai tendo vasodilatação, essa vasodilatação aumenta o conteúdo venoso, é, aumenta o conteúdo arterial, daí, aí a coisa realmente se desequilibra. Então, é isso, gente. Eu, depois eu estou aberta, vamos, vamos discutir. Se você Cristiane. estiver de por essa é, breve revisão
1: sobre pressão intracraniana. E é, eu passo agora a palavra para o Dr Gustavo Frigieri-Virella para falar dos princípios da nova tecnologia de monitorização não invasiva da pressão intracraniana. O doutor Gustavo Frigieri ele é farmacêutico bioquímico e é pós-doutor em física computacional e é o fundador e o diretor científico da Brain4Care. Ele vai nos apresentar, então, a nova tecnologia de medida. Obrigada, doutor Dr. Gustavo.
3: Muito obrigado, doutora Carmona. É um prazer estar aqui com vocês. É, como é, foi dito, é, a, o meu papel aqui hoje é falar um pouquinho sobre a tecnologia que a gente desenvolveu nos últimos anos. É, como conflito de interesse, eu sou cofundador e sou diretor científico da Brain4Care. E tudo começou lá atrás, em 2010, quando eu defendi minha tese de doutorado. E a tese de doutorado, ela mostrou algo interessante, né? Esse foi o meu orientador, o professor Sérgio Mascarenhas, que tinha sido inicialmente, é, há 17 anos atrás, diagnosticado com Parkinson. Depois descobriu que, na verdade, ele tinha uma hidrocefalia de pressão normal e começou, então, a ideia de desenvolver um método para monitorizar a pressão intracraniana de uma maneira mais fácil. É, essa é a primeira foto do meu doutorado, e ela exemplifica bem o funcionamento do método. Aqui a gente tem um sensor de deformação muito usado na engenharia, colado sobre a tábua óssea do paciente. E foi exatamente assim que a gente começou, e esse aqui é um dos resultados do meu doutorado, que mostra que o osso, ele tem uma deformação linear, tanto com o aumento da pressão interna, quanto com a diminuição da pressão interna. Sem esterese, ou seja, a curva de deformação de aumento de pressão, ela sobrepõe a curva de diminuição dessa pressão intracraniana, fazendo com que seja possível a detecção dessa alteração do crânio, que é resultante da alteração da pressão interna. Ou seja, o que a gente conseguiu mostrar é que o crânio não é uma caixa rígida. O crânio ele tem uma deformação e o interessante é que essa deformação ela responde à variação da pressão interna. E com isso nasceu o sensor minimamente invasivo, que é esse sensor onde a gente colava sobre a tábua óssea. Então a gente abria o scalp, colava o sensor na tábua óssea e captava essas alterações, como a gente vê nesse, na figura desse paper, onde eu tenho em vermelho o sensor de pique invasiva, em azul, o sensor de pique minimamente invasivo, é esse que eu acabei de comentar. E aqui é uma experimentação animal, onde a gente faz duas infusões de salina, e a gente consegue ver que a resposta dos dois métodos realmente é, é bem interessante, com uma correlação de Pearson 0.99. Ou seja, realmente o crânio responde a variações de pressão interna. Com o fim do doutorado, a gente teve um novo desafio, que é transformar aquele sensor que era minimamente invasivo, para um sensor totalmente não invasivo. E como isso foi feito? Uma vez que a gente já tinha descoberto que há essas alterações de volume como resultante da alteração da pressão interna, a gente desenvolveu um sensor mecânico. Então, esse é um ponto importante, né? Nosso sensor ele é 100% mecânico, não emite nenhum tipo de radiação, som ou luz, e ele capta essa deformação micrométrica que o crânio é, responde. Isso sobre o scalp, sem a necessidade de tricotomia ou qualquer outro preparo. E o que, que é interessante? Que a, o sensor, na medida que capta essa variação, ele capta uma curva, ele capta um pulso. Aqui, um exemplo também da, da experimentação animal, é, com o nosso sensor comparando com o invasivo, né, também com infusões lombares, mostrando que há uma resposta bem interessante também, do sensor invasivo quanto comparado com o um sensor, é, o sensor não invasivo, quando comparado com o um sensor invasivo. E aquele pulso que eu mostrei anteriormente, quando a gente vai até o TI e analisa um paciente no monitor multiparamétrico, é isso que a gente vê. Aqui eu tenho a pic invasiva em, em rosa, né, um paciente estava com uma hipertensão intracraniana com uma pique de 29, 30 milímetros de mercúrio. Em amarela, é o sinal do sensor não invasivo. A gente consegue ver que a morfologia dos pulsos da pic né, então esse pulso que eu comentei que o sensor é capaz de detectar, tem uma morfologia muito próxima com a morfologia do invasivo. E qual que é a importância dessa morfologia? nessa morfologia é uma morfologia que nasce com o pulso da pressão arterial, que quando entra no crânio, ela modifica em virtude da relação desse pulso de pressão com os componentes intracranianos. E o que a gente sabe há algumas décadas já em estudos realizados com sensores invasivos? Que o normal é o primeiro componente desse pulso ser maior que os outros. Esse pulso, basicamente, tem três componentes principais. P1, que é a sístole, é o sangue entrando. P3, que não está marcado, mas é esse carinha aqui, que é o sangue saindo, e o P2, que mostra a relação dos fluidos dentro do crânio, principalmente do volume de sangue arterial. Então, o que se sabe é que o normal é o P1 ser maior do que o P2, quando o P1 e o P2 estão em, em amplitudes próximas, a gente tem um sinal de alerta, é uma luz amarela, e quando eu tenho o P2 acima de P1, já é um caso de alterações de morfologia e de sugestivo de hipertensão intracraniana. O que a gente fez foi pegar esse pulso e transformar em números. A gente tem uma nuvem que recebe em tempo real esses dados e processa e dá duas informações no nosso relatório. A relação P2-P1, que é a divisão da amplitude de P2 pela amplitude de P1. E a gente sabe que se esse número é maior do que 1, significa que meu P2 já é maior do que P1, ou seja, eu tenho uma curva alterada, como aqui no terceiro exemplo. E o outro número que a gente mede é o time to peak, que é o tempo do início do pulso até o ponto mais alto. A gente sabe que a morfologia de um pulso normal de pique, ela aparenta um, um triângulo retângulo. Na medida que ela começa a se deformar, ela passa a aparecer uma pirâmide. Então o time to peak é uma forma de medir se esse pulso está piramidal ou não. Quanto maior esse tempo até o ponto mais alto, até o pico do pulso, mais piramidal é a curva e mais alterada é a complacência. E aí uma pergunta importante, né? qual que é a importância quando se usa essas morfologias do pulso da PIC? Isso aqui é uma revisão desse ano do grupo do Dr. Howard Look, o mesmo daquele paper dos métodos não invasivos, que foi apresentado pela doutora Cristiane, e esse artigo de revisão é bem interessante porque ele mostra que analisando a morfologia do pulso da PIC é possível determinar onde o paciente está naquela curva de fit que é aquela curva de pressão e volume também apresentada pela doutora Cristiane. Além disso, esse artigo mostra que é possível acompanhar a piora e a melhora do paciente por meio da análise da morfologia do pulso da PIC. E por fim, esse artigo ele propõe o uso da morfologia do pulso da PIC e também... Da, da oximetria cerebral para o melhor manejo desses pacientes, inclusive citando o sensor B4C, que é o sensor Brain4Care, como uma ferramenta interessante para o acompanhamento desses pacientes. Então, em suma, é um sensor é, não invasivo e mecânico que a gente consegue usar é, nos pacientes de forma bem simples e, e bem prática. Muito obrigado.
1: Obrigado, doutor Gustavo. Então, antes de passarmos para o uso intraoperatório dessa nova tecnologia que foi apresentada pelo doutor Gustavo, é, o doutor Sérgio Brasil ele vai nos mostrar sobre o uso é, em pacientes neurocríticos é, no contexto da terapia intensiva. Né? O doutor Sérgio Brasil ele é neurocirurg... especialista em neurocirurgia e neurosonologia, é, pós-doutor pelo Departamento de Neurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e faz pesquisa clínica em neurocirurgia e, especificamente, em hemodinâmica encefálica. Então, eu agradeço eh, o doutor Sérgio Brasil pela colaboração aqui no nosso webinar para apresentar essa parte relacionada ao uso no contexto, principalmente, da terapia intensiva em pacientes neurocríticos. Obrigada. Abra o seu microfone, por favor.
2: Pronto, tudo bem? Ouvido bem? Estão me ouvindo bem? Oi, tudo certo, doutor, pode continuar. Tudo jóia, obrigado. Então, vou apresentar aqui. Ok. É, bom, o tema encarregado para mim é de apresentar técnicas é, não invasivas para monitorização da pressão intracraniana. É, na verdade, é, tudo isso que a gente está falando agora, a gente está vendo, né? é, é, é algo, tudo muito recente. né? O, vamos dizer que o Doppler transcraniano, que é é, é o, 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 o vovô dessas dessas técnicas, está completando 40 anos esse ano. E, e tudo isso teve, todas essas técnicas e desenvolvimento dessas tecnologias teve um boom nos últimos 10 anos, né? Então, muitos trabalhos estão sendo publicados e a gente tem usado cada vez mais isso, ou no apoio à monitorização da pica invasiva, ou como até uns métodos de rastreio para quem você vai é, monitorizar, para quem você não vai. Ou até, né, quando como a doutora Cristiane falou, quando você não tem uma prerrogativa ética para invadir um paciente, né é, pelos riscos de aumentar, a, a, de causar uma infecção ou uma nova lesão no doente, você então tem ferramentas substitutas para o acompanhamento, que servem tanto para o intraoperatório, quanto para a UTI, quanto o âmbito pré-hospitalar, o âmbito de enfermaria. A gente vai falar algumas coisinhas sobre isso. O meu conflito de interesse é que eu pertenço ao Comitê Científico da brain for care é, eu, eu sou de formação é, em neurosonologia, né, primeiramente neurocirurgião, mas é, atualmente eu trabalho avaliando é, hemodinâmica cerebral com o Doppler Transcraniano, que é o nosso carro-chefe. E aí, como foi citado já então, né? É, esse esse paper da Dra. Cristiane já mostrou é, é a última revisão sobre a monitorização da pressão intracraniana, tanto invasiva e não invasiva técnicas que a gente pode usar, esse, esse slide foi já falado, então eu vou diretamente, até porque a gente já correu um pouquinho do tempo, é, fazer alguns resuminhos das técnicas mais usadas e é, o que, que a gente pode é, de ver de vantagens e desvantagens nelas, né? Então, o, o Doppler transcraniano, uma técnica ultrassonográfica, é uma técnica fantástica porque você... É, é, fora vários diagnósticos vasculares que você pode fazer do doente, é, atualmente você tem os estudos para poder fazer é, aferições ou, ou, ou medidas é, matemáticas da pressão intracraniana do doente. A gente tem, sim, o índice de pulsatilidade que foi falado, agora ele é uma relação de diferença entre sístole e diástole. Sendo assim, muitas outras condições que não são hipertensão intracraniana podem me trazer alterações desse índice, né, desidratação, doente séptico, eh, se tem uma, uma insuficiência ejetória, eh, se ele tá desidratado, né, e, 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 e tudo isso prejudica o volume eh, intravascular, e isso prejudica, então, a diástole, principalmente, né, a parte mais passiva do pulso cardíaco, então, do pulso arterial. Sendo assim, o valor diastólico cai, e aí a gente tem uma maior diferença entre sístole e diástole, aumentando esse IP. Então, muitas vezes, a gente tem uma falsa impressão de hipertensão intracraniana, e isso que eu faço no meu dia a dia é avaliar aquela onda, interpretar dentro do contexto clínico daquele doente, se isso faz sentido ser hipertensão intracraniana ou não. Mas já com a evolução de muitos estudos, foi até pensado em fórmulas matemáticas, corroborando os valores da pressão arterial e os valores do Doppler, e aí foi desenvolvida é, é, fórmulas matemáticas onde a gente pode estimar a pressão intracraniana e estimar a pressão de perfusão cerebral. Né? Isso é muito interessante. Essas fórmulas têm um altíssimo valor preditivo é, positivo. Então, se elas indicam alteração, muito provavelmente o paciente realmente tem alteração da pressão intracraniana ou da pressão de perfusão, com um valor preditivo negativo não tão bom. Ou seja, se elas estão dentro do valor normal, não Quer, é, elas têm um valor preditivo menor e aí poderia que o paciente tivesse um problema não detectado. E aí, então, mostrando para vocês um, um os nossos trabalhos, aí a gente tem um modelo, um paciente, então, que está sendo monitorizado com o Doppler Transcraniano, tem a sonda e ele tem aí um sensor Brain4Care junto, onde a gente consegue obter todas as ondas é, ao mesmo tempo, né? Ondas do fluxo sanguíneo cerebral, das velocidades de fluxo, é, ondas da pressão intracraniana invasiva, não invasiva, se perceber ali, ele tem um, um, um monitor hall med que é ali acoplado, então ele também tá, tem um catéter intracraniano invasivo, e a gente tem também a pressão arterial invasiva. Então, com todas essas informações, a gente pode fazer vários estudos muito interessantes, como nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui, é, tem uma, uma grandeza matemática é, de forma automática calculada pelo Doppler, que é a pressão crítica de fechamento. Por isso, por que, que é tão interessante, tão importante, aquilo que a doutora Cristiane mostrou sobre a autorregulação cérebro-vascular? A gente tem que ter em mente que sempre a gente está monitorizando né, a pressão arterial do paciente numa artéria braquial E a pressão trabalhada pelas artérias intracranianas ela é muito menor. Ela é reduzida. né? A, a resistência cérebro-vascular é muito menor. Né, que, que do que a resistência é, é, vascular periférica. Então, assim, é, muitas vezes você tem uma pressão arterial sendo olhada para o monitor multiparamétrico, que parece adequada, mas a gente não leva em consideração que a pressão de perfusão cerebral ou a pressão arterial dentro, né, da, da, principalmente das mais distais, os capilares cerebrais, ela é, ela é menor do que essa pressão da, da artéria radial. E isso pode fazer a gente não perceber que a gente está hipoperfundindo o cérebro e fornecendo pouco fluxo. E aí a gente tem, então, a impressão crítica de fechamento é, e a resistência a produto, que é a resistência cérebro-vascular que a gente consegue ver com o Doppler. Eu, eu poderia falar um pouquinho mais disso aqui, mas como a gente está com o tempo um pouquinho corrido, eu vou passar para frente, a gente pode discutir mais para frente. É, bainha do nervo óptico, excelente método, né? Tem sido cada vez mais usado. Você pode treinar um, um enfermeiro na sua na sua UTI, você pode treinar é, você mesmo e residentes, e todo mundo pode aprender, é muito simples, muito fácil, muito repetitivo, quer dizer, muito fácil de repetir. É, o grande problema ainda da barinha do nervo está sobre a, varia, a variabilidade técnica, né, entre, é, e, e, a, e a grande também variedade na literatura é, entre o, o cut-off ideal, né. Uns dizem 5, outros dizem 5.7, acima disso, está correlato com pressão intracraniana acima de 20, e aí, então, existe um, um debate sobre isso. É, e e um, um, para hipertensões intracranianas agudas, é um ótimo método quando você faz uma medida para baixar a hipertensão intracraniana e você observar a redução da bainha. Mas quando a hipertensão intracraniana se é, estabelece de uma forma crônica, né, então a esterese da bainha não é tão boa. Você tratando aquela hipertensão intracraniana crônica, você tem um menor potencial para que ela retorne a valores é, habituais, então ela é melhor realmente para casos agudos e o Popilometria, que a gente ainda não tem no Brasil, porque não tem é, liberação da Anvisa neste momento mas é um método bastante interessante a, apesar da, da, da correlação com o hipertencentracrania ser fraca né? existe uma correlação, mas ela é fraca é, ela tem algumas vantagens também, especialmente para os colegas anestesistas que a gente está conversando aqui porque elas servem muito para fazer avaliação de dor no doente inconsciente, né? Porque você avalia vários parâmetros de resposta neurológica pela, pela pupila, como o tamanho pupilar, né? Então você consegue graduar a anisocoria, você consegue ver a forma pupilar, e aí você vê esses índices: velocidade de constrição, né? o percentual da constrição e o percentual também de mudança, né? Da, 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 da pupila. Então, isso serve, é muito interessante para você é, é, observar a administração de opioide e é, a, o impacto sobre a, a capacidade dilatadora é, da pupila. Então, você tem alguma informação, um poder interessante para avaliar a hipertensão intracraniana, mas muito interessante também para você observar se o seu, doente tá, é, o seu doente inconsciente sedado, ele está com dor. E aí, é, o que a gente tem visto muito nos últimos tempos é um debate sobre os valores da pressão intracraniana, né? É, 15, 20, agora a Brain Tumor Foundation colocou em 22 o cutoff para você atuar quando existe, né, pressão intracraniana acima desses pontos. Agora, é, na prática clínica a gente vê uma, uma questão muito diferente, né? O que o que a gente viu lá também a doutora Cristiane mostrou na curva de Lassen, né, que é aquele gráfico da, da autorregulação cérebro vascular, é que no no doente grave e eu digo não só para o doente neurocrítico, do doente crítico em geral, aquele que está sedado, entubado, se você não está é, monitorizando, se você não está usando em ferramentas para monitorizar o cérebro dele, você tem chance de errar de forma muito grandiosa. Né? A gente fez trabalho Covid e a gente mostrou isso. É, muitos doentes estavam com pressões arteriais médias em 80, 70, pressões arteriais médias que não seriam ruins, mas eles estavam hipoperfundindo o cérebro. Falando o que eu estou, sobre o que eu estou falando aqui, é que é, a gente fica pensando em, em atuar conforme números, mas cada doente tem o seu background, tem o seu, toda a sua história. E aí, então, é, a gente publicou esse trabalho que é, o pulso, né, a morfologia do pulso da pressão intracraniana poderia ser o elo perdido entre você definir um valor da PIC e realmente ter um parâmetro mais fisiológico Além de apenas um número, para que te auxiliasse quando você deve atuar e quando você não deve atuar. Muitas vezes a gente vê o paciente com 25 milímetros de mercúrio, que ele está bem, ele está com fluxo legal, ele está com tudo adequado. E o paciente com 15, 16, 17, que ele já está precisando de alguma atuação nossa. E aí, então, falando da curva de Langfit, que já foi mostrada por todo mundo antes, a gente tem alteração do pulso da pressão intracraniana conforme também a gente está é, caminhando nessa, nessa curva de Langfit. Se essa curva fosse uma curva fixa, a gente teria os números sobrepostos sobre essa curva, mas a gente não tem esses números, porque para cada pessoa o número é diferente. Então a gente tem um parâmetro morfológico, um parâmetro fisiológico para você acoplar com uma tensão, né, como um, um, uma leitura realizada por um stray girl, né, que é o, o a ponta do catéter de pique, que está ali um extensômetro checando uma pressão. E aí, então, foi desenvolvido esse sistema, né, o Brain4Care, esse extensômetro que o Gustavo mostrou bem anteriormente. Aqui tem uma foto à direita, né, uma foto de uma coleta de, de, de paciente meu. É, atualmente, eu tenho 80 doentes já é, com pressão intracraniana invasiva e Brain4Care monitorizados. E aí vocês estão vendo a, o, as ondas vermelhinhas mais é, superiores é, são as ondas do, do Brain4Care e as ondas em rosa são as ondas da pica invasiva. Você pode observar como as ondas são extremamente semelhantes. Né? É, são, são praticamente idênticas. Tanto que no nosso trabalho de validação, esse que a gente publicou no fim do ano passado, a gente alcançou uma área sob a curva de 0,9% para observar o P2 P1 da do Brain for Care o P2 P1 da onda da pique invasiva são, são extremamente similares são muito correlatas então não existe um alto a gente os nossos resultados foram que a gente viu um uma, um alto uma alta concordância entre os, os parâmetros comparativos Brain for Care e e, e, e pique invasiva uma correlação forte do, 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 da razão P2-P1 com os valores da PIC e que isso, né, as, as, os valores de, de, de P2-P1 né, ou seja, a amplitude do segundo pico pelo menos 20% maior do que a do primeiro pico então P2 20% acima de P1 o que seria um, um, 1.2 né, da razão P2-P1 isso é indicativo de hipertensão intracraniana de PIC acima de 20% né, com também com uma área sob a curva de 0.9 então os resultados foram muito interessantes os meus pacientes foram pacientes de TCE então era paciente que tinha crânio operado crânio intacto né com o Marshall 2 apenas ali a, a, a o catéter da PIC instalado e o pessoal da Escola Paulista de Medicina o grupo da Gisele Sampaio, eles fizeram esse outro trabalho com pacientes apenas com hemorragias intracranianas sem crânio operado né, é, especialmente HSA e aí eles viram que os pacientes que sustentavam P2 maior do que P1 estavam correlados com hipertensão intracraniana. Também com um R, né, uma, uma, uma relação de Pearson muito boa, forte. né. E já quando as ondas são normais, ou seja, quando o P2 está menor que P1, realmente a gente estava sem eventos de hipertensão intracraniana. Apesar de pacientes normais transitoriamente poder ter um P2 acima de P1. Então, ele pode ultrapassar, mas ele retorna aos valores basais sem, é, sem se sustentar. São achados muito interessantes também desse teu trabalho. E aí, a gente está então, adiantando para vocês uns resultados de um trabalho que vai ser publicado em breve, né, é com uma, é, já aqueles primeiros foram resultados preliminares, aqui já com uma casuística muito maior, né, é, são 75 pacientes aqui analisados, e aí vocês estão vendo aqui no gráfico da esquerda é, que o P2, P1, a, abaixo de 20, ele está perto de 1, entre 1, 1.1, e é, em, os pontos em amarelo, o, o, os pacientes com, com pique acima de 20, a mediana lá próxima de 1.4, né, com um P é, significativo. E a gente, então, tentou corroborar é, esses valores com os outcomes dos pacientes, né, com, com, com desfecho clínico. E aí, vocês observam, então, nas três, eh, os, nesses três gráficos aqui, eh, os pontos em verde né, são os pacientes que evoluíram para morte precoce. Né? Os, em, em laranja, os pacientes que permaneceram sob ventilação mecânica. E em azul, os pacientes que evoluíram para estubação eh, precoce. Ou seja, eu, a gente avaliou esses, esses desfechos eh, em uma semana depois da ou seja, é, isso, todos os pacientes estavam é, sedados, entubados, na fase bem aguda da, da lesão cerebral aguda, e a gente, então, fez as avaliações de, 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 de PIC e do brain for care e uma semana depois olhou para os é, desfechos desses doentes. Né? E aí a gente vê, então, medianas realmente mais reduzidas comparados àqueles que é, estubaram para aqueles que morreram em uma, até uma semana. Isso aqui, a gente, claro, não pode afirmar nenhuma causalidade, né? tem muitos outros é, variáveis em, é, dentro desses doentes, no panorama de cada um deles, mas era um, 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 um detalhe, é, era um, um ponto a ser observado porque fez sentido. Né? É, maior pique, maior P2P1 foi compatível com aqueles pacientes que tiveram um, um pior desfecho é, precoce depois da lesão cerebral aguda. E aí, um gráfico de superfície fazendo a corroboração do P2, P1, a pique e o pior desfecho. Você vê que você vai caminhando para a direita, você tem valores mais altos destes índices e também um pior desfecho, ao passo que valores mais baixos desses, desses índices é, estão compatíveis com um melhor desfecho. Bom, basicamente, essas é, é são as mensagens para do casa do nosso, do nosso trabalho. E agora, é interessante, nessa semana passada, saiu aí o primeiro estudo com corroboração do Brain4Care em, em, em autorregulação cérebrovascular, vascular observando, então, além né, da, da predição de hipertensão intracraniana, como a gente pode ser útil na avaliação da autorregulação cérebrovascular vascular com uma técnica não invasiva, um super potencial para essa nova ferramenta. É isso, obrigado, pessoal. Muito obrigada, um
1: pouquinho... obrigada, doutor Sérgio, é, pela excelente explicação e contextualização aí do uso né, do paciente neurocrítico. Eu passo agora a palavra, então, para a doutora é, Gabriela Saba, que é anestesiologista do Hospital é, das Clínicas, da Promato Paulista e da Takaoka Anestesia, é certificada na área de dor, e doutoranda em ciências de saúde e dissente do programa de anestesiologia de doutorado na FM USP e que está é, trabalhando é, com essa tecnologia no projeto de doutorado dela, então ela vai mostrar uma experiência inicial aí com o uso da tecnologia. Obrigada, doutora Gabriela. O microfone, por favor.
4: Obrigada pelo convite, professora, e vamos lá, então, vou conversar um pouquinho, já foi bem abrangido o tema, né, já foi bem conversado aqui, então vamos falar um pouquinho sobre quais, qual que é o papel, então, dessa monitorização é, em adultos, intraoperatórios. Então a gente sabe que existem alguns casos em que a monitorização intraoperatória ela já é muito bem estabelecida, naqueles pacientes vítimas de traumatismo cranioencefálico, que têm hemorragias cranianas, introcefalia, infecções do sistema nervoso central, diagnóstico de edema cerebral, e, e acidente vascular encefálico e todos esses já foram discutidos anteriormente. Então nesses pacientes a gente já sabe que a gente precisa monitorizar a pressão intracraniana. E no nosso projeto a gente discute e no intraoperatório? Então aqueles outros pacientes a gente já tem uma ideia que eles podem estar evoluindo com o aumento da pressão. Mas será que tem alguma coisa no intraoperatório que vai fazer a gente monitorizar essa pressão intracraniana? E, sim, então, naqueles pacientes em que a gente tem aumento da PIC ou da pressão intraocular no pré-operatório, provavelmente, se a gente colocar esses pacientes em uma posição de céfalo declínico, em Dlenburg, ou em um momento em que a gente vai aumentar a pressão intraabdominal, como no pneu a gente vai de, de dificultar a drenagem venosa desse cérebro, aumentar provavelmente ainda mais a pressão intracraniana, e a gente pode estar fazendo uma, uma elevação transitória da pressão intracraniana durante o um intraoperatório. E quais são esses pacientes? Aqueles que são submetidos a cirurgias de abdômen inferior, geralmente. Que são realizadas por videolaparoscopia ou cirurgias robóticas. Por exemplo, prostatectomias, esterectomias, linfadenectomias pélvicas, exenteração pélvica. Então, todas essas cirurgias. E... Então, o que a gente tem atualmente para medir a pressão intracraniana no intraoperatório? A gente tem o método padrão ouro, que é o um método invasivo, mas que não tem aplicabilidade. Então, imagina que vem um paciente para a gente é, fazer uma prostatectomia e você vai sugerir para ele que você vai fazer uma trepana, chamar um neurocirurgião fazer uma trepanação e colocar um cateter intraventricular. Acho que isso não tem cabimento, né? Existem algumas tecnologias como o Doppler transcraniano, já foram abordadas pela doutora Cristiane, pelo doutor Sérgio, pelo Gustavo. Professor Gustavo, e, por exemplo, o transcraniana, transcraniano a gente precisa é, de, de um profissional ultrassonografista especializado para fazer. Então, no intraoperatório, é um pouco difícil para no cenário do anestesista. A gente poderia fazer a pupilometria ou a medida da Pio também, da pressão intraocular, mas a gente, de novo, precisa de um equipamento especializado e, e a aplicabilidade disso. Então, será que a gente consegue fazer isso com os campos cirúrgicos colocados, com o um robô posicionado, com o um cirurgião posicionado geralmente na cabeça do paciente, pois a cirurgia é de da inferior, então a posicionamento também é bem difícil e a gente precisa de um profissional especializado para colocar. E a gente também tem algumas medidas é, que não são tão acuradas, como a bainha do nervótico, ou é estereato a fazer, um, o treinamento é super fácil, mas, de novo, uh, ela não é tão acurada. E a gente também tem aqueles medidas indiretas, que é o que a gente mais utiliza na realidade, na nossa atualidade. Então a gente faz o EIG processado, oximetria cerebral, uh, a gente define parâmetros ventilatórios, então todas as formas que a gente pode ver como que está acontecendo dentro da, da pressão intracraniana. Então, o brain for Care ele vem para a gente como uma opção para o anestesista. O que atualmente a gente não tem nada que a gente consiga fazer que seja apurado. Fácil manuseio, então o Benfoquer trouxe para a gente isso, uma possibilidade da gente ver o que está que acontecendo, como está a complacência cerebral. E o nosso estudo é justamente isso. A gente utiliza uh, essa tecnologia nas prostatectomias robóticas e laparoscópicas, e a gente já publicou o primeiro caso aqui na, na, na revista, na Bidjan, em que a gente mostra que com, quando a gente coloca o um monitor da brain Care, a gente consegue ver, visualizar muito bem a onda P1 e P2, e a gente viu que assim que a gente fez o pneu peritônio e o cefalodeclive, declive já houve uma alteração da complacência cerebral e essa alteração da complacência cerebral ela se manteve por todo o procedimento inclusive no fim da cirurgia, e quando a gente compara com o alargamento da banha do nervo óptico, a gente vê que o alargamento ele foi muito mais tardio, então Bom, assim, esse só é um relato de caso a gente ainda precisa concluir o estudo para ver é, exatamente o que a gente vai achar, mas ele sugere que uh, o Break for Care ele é uma ferramenta muito legal para a gente conseguir ver no intraoperatório o que está acontecendo e talvez ele seja muito mais é, precoce do que a da banheira do nervo ótico, muito mais acurada e qual que é o nosso questionamento desse estudo? Então, a gente vê duas... É, a gente te, pretende com esse estudo ver duas coisas. E a primeira é a usabilidade intraoperatória. Então, como o professor Gustavo explicou brilhantemente, uh, o Brief ele se baseia, então, é, no, na dilatação do crânio. Então, é, é um sensor mecânico da, de como faz a movimentação do crânio. E a usabilidade intraoperatória, ela se vem no questionamento de que o paciente ele está sob é, aquecimento por entrada de ar forçado, o cirurgião encosta na mesa, tem movimento pelos, pelos braços do robô cirúrgico. Então, será que esse sensor mecânico ele sofre interferência de todos esses componentes a ponto de que a gente não Consegue fazer uma medida curada ou será que a gente consegue fazer é, as medidas apesar de todos esses fatores influenciadores? E a outra pergunta que a gente quer responder é: será que existe mesmo um aumento da pressão intracraniana nessas cirurgias? transitoriamente. Então, aqueles pacientes que não têm nenhum critério para ter aumento da pressão, mas eles já são idosos, já têm alteração é, muito provavelmente do sistema nervoso central, será que eles vão evoluir com aumento da pressão intracraniana durante a cirurgia? Então é isso que o nosso estudo é, tenta responder. Eu
1: acho que é isso. Obrigada. Rita tá aqui meu e-mail se eu puder ajudar em alguma coisa. Tá ótimo. Obrigada, doutora Gabriela. Eu vou passar agora, por último, a palavra para o doutor Vinícius Caldeira Quintão, que vai falar da experiência preliminar dele com o uso do Brain for Care em pacientes pediátricos. É, o doutor Vinícius, ele é coordenador do Núcleo de Pediatria da SAESP e é discente do Programa de Doutorado em Anestesiologia da Faculdade de Medicina da USP e também é pesquisador da Academy Research Organization do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada, doutor Vinícius.
5: Obrigado, professora, pelo 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 convite e também pela apresentação. É, vou compartilhar aqui os meus slides. Então, é, falando um pouco sobre a, a, o uso da tecnologia do Brain4Care em crianças e, e realmente o que o que a gente pode é, utilizar dessa tecnologia também na anestesia pediátrica. Então, essas são as instituições que eu represento e esses são os meus conflitos de interesse, não tenho nenhum conflito de interesse com a brain care Então, isso aqui já foi falado né, por todos os, os outros é, colegas hoje aqui nessa noite sobre os tipos de monitores né, que podem ser utilizados no, para medir a pressão intracraniana a Cristiane falou sobre os monitores invasivos, o cateter intraventricular, o intraparenquimatoso, o subaracnoide, e os não invasivos, a tomografia, a ressonância, o ultrassom do do nervo óptico e também o Doppler transcraniano. E uma pergunta que a gente tem de fazer sempre nessas situações é qual que vai ser a aplicação, como que a gente consegue aplicar estes monitores no perioperatório. Então, é, a Gabi falou muito bem sobre o uso de monitores é, invasivos, então em algumas situações que você acha que o paciente vai ter um aumento da pressão intracraniana, não tem justificativa clínica, né, para passar um monitor invasivo. E os monitores não invasivos, né, no perioperatório, especialmente no intraoperatório, são muito difíceis, né? Então a gente não vai fazer nenhum exame de imagem, é a da bainha do nervo óptico exige treinamento, e a gente sabe que não tem tanta acurácia assim para você predizer a pressão intracraniana, o mesmo para o Doppler transcraniano. Então, os monitores não invasivos, eles são pouco disponíveis no intraoperatório e também pouco acurados. Então, o brain é, é uma alternativa nessas situações né, para que a, que a gente consiga mesmo é, monitorizar a pressão intracraniana em algumas situações muito específicas. Então, que eu vou mostrar um caso, um relato de caso para vocês. Os pais autorizaram a apresentação deste relato de caso. Quem, inclusive, é, até fez esse caso específico foi a Gabriela Saba, mas a gente já usou o Brain4Care em outras situações é, no hospital, inclusive durante o transplante é, hepático, é, que, tá, que é uma situação onde a gente tem um aumento... É, é, da, pensando mesmo no aumento da pressão intracraniana, especialmente nas crianças com hepatopatia fulminante que vão ser submetidas ao transplante hepático. Então, esse é um menino de um ano de idade, 9 kg, estado físico asa 1, que foi submetido a uma cirurgia típica da cirurgia pediátrica, que é uma postectomia e uma orcopexia aberta bilateral. Ele foi monitorizado com eletrocardiografia, oximetria de pulso, pressão não invasiva, CO2 expirado e o brain for care. A indução foi por via inalatória e depois a punção venosa periférica foi complementada com fármacos por via intravenosa e ele foi entubado. Logo depois, a gente fez uma pele sacral com ropivacaina 0,2%, 10 ml no total. Essa criança, ele ficou em posição supina e com céfalo declive leve de 16 graus. Manteve normotermia, normocapnia... E valores normais de frequência cardíaca e pressão arterial média para faixa etária. E também a ventilação mecânica sem nenhum é, aumento de pressão, tanto pressão inspiratória quanto PIP. E recebeu 50 ml de Ringer-Lactato né, por ser uma cirurgia com pouca perda volêmica. O, o Gustavo já mostrou muito bem essa, esta, as, essas, a, a forma de interpretação né, das curvas do Brain Falker. Então, essa razão P2, P1, entre 1 e 1.2, é uma zona de alerta. Acima de 1.2, uma zona vermelha. E também mostrou que o time to peak, né, que é o tempo desde o início até o ponto mais alto da curva, que é normalizado para a frequência cardíaca do paciente. Né, e com, quando se a curva ela é mais piramidal, igual o Gustavo falou, tem um tempo maior né, para atingir o pico, um tempo maior de time to peak. E valores superiores a 25% são preocupantes. E como que foi... É, o relatório dessa criança que não tinha nenhum fator para aumento de pressão intracraniana foi só mesmo uma uma forma da gente é, é, aprender a usar o dispositivo então aqui mostrando a criança com com o brenofoque né com essa faixa já pediátrica então o brenofoque aqui é, posicionado aqui na altura do osso temporal e esse relatório né que o, o o aplicativo software nos fornece, né, como o Gustavo já mostrou. Então, essa criança, ele teve cerca de 3% do tempo de anestesia, né, do tempo que ele foi monitorizado, 3% ele teve um, uma relação P2-P1 acima de 1.2. A maior parte do tempo, ele teve uma relação que a gente considera é, normal. E ele teve aqui, eu até marquei aqui, tanto no minuto 17 quanto no minuto 18, ele teve um time to peak acima né, de 25, né, mostrando uma curva mais piramidal. Então é uma criança sem nenhum fator de risco, submetido a uma anestesia geral padrão, como a gente faz na grande maioria das anestesias, pedi nas, das anestesias pediátricas, e também sem nenhum fator de confundimento, né, para aumento de pressão intracraniana, ou também que poderia levar a aumento de pressão intracraniana, né, mostrando que nessa cirurgia, mesmo com um, um céfalo declive leve, pode ter um aumento da pressão intracraniana, como demonstrado aqui nessa monitorização. Durante, é... Ah, o exame ele também foi submetido a medidas de ultrassom da bainha do nervo óptico, que teve esse valor de 3,6, 5,7, que a gente considera normal. O procedimento durou 90 minutos. É, essa criança foi estubada em plano, encaminhada para a recuperação pós-anestésica, com um despertar normal na recuperação pós-anestésica e alta né, para o quarto, e logo depois volta para casa. Essa foi uma cirurgia ambulatorial. Então, mostrando que nessas situações de pacientes sem fator de risco, né, a gente monitoriza a pressão intracraniana, que foi só uma, uma forma da gente mesmo demonstrar a usabilidade do, do, do dispositivo, é, mostrando que a gente pode ter um aumento da pressão intracraniana, mas a gente ainda não consegue é, identificar essa, é, essa alteração no monitor é, com a relação com desfechos, né? Claro que a gente precisa de estudos maiores, que é o que a gente vai fazer é, nos próximos meses. Estamos só aguardando a aprovação ética para começar a utilizar o monitor especificamente no transplante hepático. Era isso que eu queria discutir. Muito obrigado.
1: É, excelente, Vinícius, obrigada. Gostaria então que todos os colegas viessem para a sala para uma discussão, e eu gostaria primeiro de perguntar para o Dr. Gustavo Frigeri como, como está a, a disponibilidade de uso dessa nova tecnologia em relação às aprovações pela Anvisa, pelo FDA, e onde, de fato, a tecnologia já está sendo usada não para pesquisa clínica, mas no uso clínico diário.
3: Olá, é, a gente já tem a aprovação tanto da Anvisa aqui no Brasil quanto do FDA nos Estados Unidos para uso clínico. Aqui no Brasil a gente já está em aproximadamente 55 centros entre hospitais e clínicas médicas é, em 18 estados já do Brasil. Então estamos em grandes hospitais aqui em São Paulo, no Rio e, e em vários estados. Nos Estados Unidos, a nossa estratégia foi é, trabalhar inicialmente com grandes centros em pesquisa. Então, é, o artigo que o, que o Sérgio citou de autorregulação, por exemplo, saiu a semana passada na Cleveland Clinic. A gente está em vários é, hospitais como Johns Hopkins, é, um trabalho para publicar agora com Stanford. E a gente está começando agora alguns contatos para iniciar o uso clínico nos Estados Unidos também.
1: Obrigada. É, Sérgio, na sua experiência do, do dia a dia, é, quais é, os pacientes que de fato você percebe que tem se beneficiado mais dentro de todos os trabalhos que você citou, na prática diária das UTIs, quais, quais os casos onde você tem percebido assim, uma indicação é, objetiva? é na admissão do paciente, é quando ele já está lá, você só tem usado quando tem uma comparação com a monitorização invasiva, ou você tem feito uma substituição mesmo é, da indicação do monitor invasivo pelo monitor não invasivo do Brain for Care?
2: Ah, a gente foi é, usando bastante e, e observando o, o potencial né, que existe, por isso até que na, na minha apresentação eu citei que a gente enxerga realmente o potencial para que isso esteja no, no âmbito pré-hospitalar, né, num, num pronto-socorro, numa enfermaria, num no, no centro cirúrgico, na UTI, é porque assim, é, o, meu, o meu mundo é o paciente grave, né, e, e eu Assim, eu, eu encontrei o Gustavo numa das aulas dele e fiquei fascinado por tudo que ele apresentou e eu falei nossa como como isso me ajudaria com as minhas angústias de fazer avaliação de hemodinâmica cerebral e observar é, o doente com o cérebro entre aspas negligenciado né é, quando quando os colegas têm um doente neurocrítico né seja então que tem a prerrogativa de se invadir para colocar uma pique, ok. É, ele já, já é um mundo que existe conhecimento e que existe estudo em cima do papel da pique nesse pessoal. Mas aí a gente sabe que a hepatite fulminante, o paciente séptico, o, o doente da sépise de COVID, que é um, um doente de, de SARA, entre outras múltiplas áreas, eu fiz muita avaliação intraoperatória, né legal falar do que a gente, do público nosso que é o um anestesista. Eu fiz muita avaliação com o Doppler intraoperatória e com o Doppler a gente até sabe se o colega está passando a mão no inalatório ou se ele está passando a mão no, no, no endovenoso, porque a resposta a resposta da vasoconstrição ou a vasodilatação cerebral e aquela aceleração do fluxo ou aquela depressão do fluxo, é imediato, né, e aí você sabe que aquele cérebro que ficou lá super dilatado, né, com aquela super hiperemia, o paciente não vai acordar bem. E isso você vê com o brain for care de forma muito clara. Então, é, muitas vezes eu estava, estava avaliando um doente e aí eu vejo com o meu Doppler lá um IP aumentado. Aí eu penso, puxa, isso aqui será que é hipertensão intracraniana? Será que faz sentido? Porque aí tem dúvida de acordo com a história clínica. Será que é hipertensão intracraniana ou será que isso aqui é uma outra situação? E aí você faz o brain e vê que a relação P2P1 está normal. E aí você vai então para entender que outra causa seria para aquele IP aumentado. E você sempre encontra alguma causa que, que provoque uma redução do volume intravascular. E até no fim, às vezes, você tem uma pressão intracraniana falsamente controlada porque você está hipoperfundindo. Então, um dos três volumes, cérebro, líquor e, e, e sangue, um deles está deficiente, no caso, sangue. Você vê, você vê um hipofluxo sanguíneo cerebral com o Doppler e aí você vê um inchaço cerebral com o Brain4Care. Você entendeu? Esse paciente ficou já hipoperfundido por muito tempo. Então, assim, é, é, é como agora você ter mais ferramenta para entender o doente. É, talvez você, você, como dizem aí no futebol, né, conseguir um problema do bem. né Quando, quando o técnico tem muito jogador bom para pôr, ele fica com um problema. Agora a gente tem muita ferramenta para usar, a gente fica com problema, porque agora a gente tem muita informação. Saber o que fazer com ela agora. Né, e usar. O meu apelo sempre, em todas as minhas aulas que eu falo, é... é Doppler transcraniano, que é a, a, a informação das, das não invasivas mais estabelecida né, na literatura e na prática médica para avaliar o doente grave, não é só para doente neurocrítico, é para o doente crítico em geral. Então, se dor entubou um doente, por qualquer que seja o motivo, tem que monitorizar o cérebro. E agora a gente tem eletroencefalo, para avaliar a atividade elétrica, a gente tem Doppler para avaliar fluxo, né na verdade, crítica de fluxo, mas avaliar a hemodinâmica, e tem uma ferramenta para avaliar complacência. Com isso, você já vai ter muita informação do seu doente que está ali, é, inerte. Né? Então, o meu mundo é mais esse de UTI, mas aí a gente já viu, então, conversando com outros colegas, realmente, que as aplicações são múltiplas. Né?
1: Excelente, obrigada. É, doutora Gabriela, é... Além do, do paciente específico que é, você está estudando, é, do paciente é, idoso em geral submetido à cirurgia robótica em posição de céfalo declive, quais são os pacientes adultos que você acha que mais se beneficiariam dessa monitorização no intraoperatório? Professora, eu, eu acredito que essa monitorização
4: ela deveria ser indicada em todos aqueles pacientes que forem fazer cirurgias em que precisa do trem de amigure, ou que precisam de pneu Em geral, são aqueles pacientes em cirurgia de abdômen inferior, colo, é, útero, próstata, em especial os pacientes idosos. Então, eu acho que a gente escolheu essa população por ela ser bem representativa. Mas eu acredito que são os principais pacientes que, visto, não tem nada no pré-operatório que indica essa monitorização no intraoperatório. Agora, pacientes que já possuem glaucoma, alteração da pressão intraocular, ou então pacientes que já têm infecção do sistema nervoso central, é, hemorragias cranianas, hidrocefalia. Esses são pacientes que a gente já tem o um diagnóstico pré-operatório e que aí sim, a, em qualquer cirurgia, seja o posicionamento em Trendelenburg ou peritônio a gente precisa da monitorização hidrooperatória também.
1: Tá, obrigada. É, tem uma pergunta em relação a estudos em crianças com hidrocefalia e xante. No intraoperatório nós não temos ainda, não sei se o, o, o Brasil tem alguma, já algum estudo, estudos em crianças nessas circunstâncias, Sérgio?
2: Na verdade, o primeiro estudo em aplicação clínica do sistema foi com hidrocefalia e com crianças, né, do Matheus Mateus Balesteiro, né? lá de, de Ribeirão Preto, né, né Gustavo?
1: Gustavo? É isso,
3: mesmo. é isso mesmo, foi um artigo do, do balesteiro de Ribeirão Preto, o, foi o mestrado dele com crianças, a gente trabalha muito com regulagem de válvula de hidrocefalia, a gente tem também um, um case report, e agora a gente está numa fase de análise de pacientes da doutora Neuci, uma neurocirurgia aqui de São Paulo, doutora Nelci Zanon, e em breve a gente vai publicar também é, os pacientes dela, então é um campo que Realmente, a gente tem atuado bastante, tem resultados bem interessantes.
1: É, doutora Cristiane, no intraoperatório de pacientes neurocirúrgicos, como você contextualiza a, a possibilidade de uso dessa tecnologia?
0: Então, é uma pena que né, nas neurocirurgias com craniotomia, não, acho que não teria uma aplicabilidade, né? Assim, seria difícil, eu teria que fazer alguma correção. Mas eu acho que, assim, cirurgia de coluna, em que você tem uma ideia, né, da pressão é, que teria na, da, até da perfusão da medula, seria bem interessante. E eu, eu também estenderia isso para pressão, para cirurgias oftalmológicas, em assim, que a pressão intraocular também é importante, né? Tudo seria uma medida acho que você tem como taxar a sua anestesia baseada nesse, nessa monitorização. Mas, eu infelizmente, o encarando também...
1: É... Mas eu considerei o, o período, é, naquele período pós-cirúrgico é, imediato de transferência de paciente para terapia intensiva, aquele ah, período de transição, que essa aí pode ser um período é, crítico do paciente que ele possa se beneficiar. Qual a sua opinião sobre
0: isso? A minha opinião é assim, no pré-operatório, se desse para fazer em todos, até para você conseguir programar sua anestesia, seria ótimo, né? Eu acho que você pode levar no, na avaliação pré-anestésica, você monitoriza o paciente, você consegue, pelo menos, ter o basal do paciente. No pós, depois que o paciente é, vai, né, ainda está ainda tá sedado, está levando o proteínio, eu acho que é uma medida, é uma questão de, de se pensar assim, ter o valor basal e depois ir acompanhando né, no pós-operatório.
2: Ok. É, o... é... Doutora, doutora Carmona, o que acontece assim, é, no caso de um, de, depois né, de um pós-operatório neurocirúrgico, é, depois de então uma, uma craniotomia ou uma craniotomia descompressiva, é, o que a gente observa assim, as ondas seguem iguais o brain 4 continua obtendo uma onda igual que a onda da PIC não, não por o crânio ter sido manipulado essa onda se modifica uma da outra porém, o que modifica são os cutoffs, a gente já não consegue mais garantir que 1.2 de, de, de P2, P1 seja igual à hipertensão intracraniana porque aí toda a dinâmica intracraniana foi modificada então, você muda esse, esse cut-off. Mas a onda continua legal. É interessante que, de repente, você pode usar o paciente como o próprio referencial para acompanhar o que está acontecendo com ele. Porém, você não vai ter um ponto exato.
1: Ah, excelente, Sérgio. Obrigada. É, Dr. Vinícius, é, além das crianças do, do, das cirurgias de transplante hepático, algum outro grupo você considera que pode se beneficiar dessa nova tecnologia?
5: É, eu acho que no transplante hepático, mais especificamente as crianças que são submetidas a transplante hepático por hepatite fulminante, que é muito comum na população, né, pediátrica, e, e as crianças, elas chegam a gente numa urgência, emergência, é, que a gente não consegue ter nenhuma avaliação da pressão intracraniana e é impossível a gente colocar um monitor invasivo, né, nessas, nessas condições. Né. É, aqui no Instituto da Criança e do Adolescente do HC, os colegas estão usando é, é, o Brain4Care para monitorizar a pressão intracraniana dessas crianças com hepatite fulminante que estão fazendo tratamento clínico. Eles fazem plasmaférese no pré-operatório para tentar não transplantar. Né? Então, plasmaférese para ver se consegue resolver a hepatite fulminante e tentar não transplantar. É, foi utilizado e ainda eu não sei quais, quais são os resultados é, outras situações, igual a Cris falou, é na avaliação pré-operatória. né Então, a criança com neurotrauma, que chega para a gente. Então, é interessante saber as medidas. E em algumas situações bem, bem específicas, com a, como as craniostenoses é, em crianças sindrômicas, né? onde o aumento da pressão intracraniana pode ser um problema. Também, claro, seria na avaliação pré-anestésica. E é até motivo de estudo de uma colega nossa, aqui da pós-graduação, ela é cirurgia plástica, está é, fazendo o estudo dela em Bauru, e ela vai usar o Benfrocare para medir a pressão intracraniana dessas crianças que vão ser submetidas a cronocinostose, especialmente as crianças sindrômicas, onde o aumento da pressão intracraniana pode ser um problema nesta população.
1: Tem uma pergunta aqui sobre o uso em cirurgia cardíaca é, com SEC, é com ou sem parada circulatória cerebral. É, você quer comentar, Gabriela? Então, é, o estudo de,
4: em cirurgias cardíacas da pressão intracraniana, ele sempre foi muito, é, foi o primeiro passo que começou a estudar, como que se comporta em cirurgias que não são um neuro cirurgias. E a gente sabe, então, que a gente tem interferência, assim, da SEC na pressão intracraniana é, mas eu acredito, acho que o Gustavo pode me corrigir se eu estiver errada, que não tem estudos em relação ao Brain for Care nessas cirurgias cardíacas. Eu sei que tem a utilização de monitores invasivos e outros métodos não invasivos, mostrando que a gente tem alteração, sim, da complacência cerebral. Agora, do Brain for Care, eu não tenho certeza. Acho que o Gustavo pode...
3: Oi, Gabriela, a gente tem um, um paper publicado na Revista Brasileira de Terapia Intensiva, que foi um paper do Dr. Salomão, da adolescência portuguesa, é, que é o início de um estudo que ele está fazendo lá com pacientes pós-sec, e, e é bem interessante porque ele tem usado o sensor para ajustar o paciente naquela curva de Lassa, para ver a zona de melhor autorregulação cerebral, já que esse paciente pós-cirurgia cardíaca, normalmente a gente... Né, deixa numa pressão arterial mais baixa para evitar o sangramento do sítio cirúrgico. Então, ele tem feito esse manejo e aí ele tem visto tanto a relação do pós -sec, quanto essa relação do ajuste da PA com o melhor desfecho.
1: Tem uma última pergunta aqui, é, mas que foi especificamente a apresentação da doutora Gabriela, que é, é do Gelson Marques, é, nos casos de cirurgia robótica para prostatectomia, é, temos a preocupação de prevenirmos o aumento da PIC devido ao céfalo declive acentuado. Qual a experiência de vocês? Então, é exatamente a experiência da doutora é, Gabriela, acho que ela já tem uns 20 casos coletados, né? E teremos, estamos aí em fase de coleta. Você quer comentar mais, Gabi?
4: Com certeza, eu acho que... A, a gente ainda tem resultados preliminares, a gente ainda não rodou estatística, claro, mas o que eu posso dizer no, no dia a dia é que a gente tem alteração, sim, mas alguns fatores são super importantes. Então, a gente tem visto que pacientes mais idosos, pacientes mais debilitados, eles apresentam uma alteração mais precoce dessa complacência cerebral e a gente também tem visto que o tempo de cirurgia é um dos fatores mais importantes. Então, quando a gente compara... Um, uma cirurgia que ela demora 45 minutos, uma hora, a alteração é, parece ser muito menor do que aquelas cirurgias que são mais difíceis, mais prolongadas, é, porque o, é, o grau de Tendelenburg, ele é o mesmo em todas as cirurgias. Os cirurgiões urológicos, eles preferem que o posicionamento cirúrgico seja no máximo da mesa cirúrgica, que é o grau de 30 graus, e basicamente todos eles acabam utilizando a mesma pressão intra-abdominal em torno de 15 a 20 minutos de mercúrio. Então, o que tem mais fator de, de decisivo em de como que vai acontecer esse aumento da pressão e se ela vai acontecer, é, como que o paciente estava no pré-operatório e o tempo cirúrgico. Excelente, Toma. Gabriela,
1: obrigada. Tem Muito uma doutora. última pergunta aqui, se o paciente é, se está aprovado pelo FDA, mas é, o Gustavo já respondeu no início, né, que está aprovado e sendo utilizado em vários centros nos Estados Unidos. Alguém quer fazer algum comentário final antes do encerramento?
2: Eu só queria é, é, completar o assunto da, da, do posicionamento é, e aí com uma experiência de observação, né? não não foi realmente uma avaliação estatística e tal, mas uma experiência de campo com os doentes COVID, quando a gente fez as monitorizações deles é, e o doente COVID, ele é é um, havia em grande, uma grande prevalência de obesos entre eles, e eles eram colocados em prona, né, então esse doente era retirado da cabeceira a 30 graus, que é o ideal para o retorno venoso, né, e aí o, o doente ficava ali praticamente em zero graus em prona, e a gente observava também alteração nos índices por estar assim, e era diferente quando os pacientes eram novamente colocados em supino e, e com a cabeceira a 30 graus. Então, realmente, o posicionamento muda bastante, ainda mais se o paciente for obeso e, e, e com dificuldade ventilatória.
1: Excelente. Então, assim, uma monitorização contínua que nos permite uma observação continuada do paciente em diversas circunstâncias, seja no pré-operatório, no intraoperatório, é, no pós e também no ambiente da UTI. Eu acho que essa tecnologia permite essa avaliação, mas sem dúvida nós precisaremos de mais experiência, né? Então, é uma, uma tecnologia nova que está aprovada pela Anvisa, pelo FDA, então que temos possibilidade de uso em mais casos para podermos ganhar uma experiência e refinarmos né, as indicações e a nossa experiência com a tecnologia. Então eu agradeço aos meus colegas que participaram e estamos aí à disposição é, para contato. Todos deixaram o e-mail, os contatos para discutirmos mais essa nova tecnologia. É, Obrigada a todos. E boa noite. Obrigada e boa noite.
3: Boa noite. Obrigado.